Y qué bueno es estar aquí delante del Señor, amén, juntamente con ustedes, ¿verdad? Haciendo fuerza, ¿verdad? Nosotros hoy jueves actando aquí, ¿verdad? Para poder darle gracias y glorificar y honrar el dulce nombre del Señor Jesucristo, amén. Claro que sí, Mirta, bendiciones. Hoy por lo, crucé un mensaje con Mirta y por alguna razón mi celular de esto le envió un mensaje a mí para atrás y yo le dije, hoy estoy predicando y me dijo, pues voy a estar ahí presente para verte. Obviamente Mirta es de la, de la época de verdad, de los que estuvimos ahí cuando estuvo todo ese movimiento, ¿verdad? Y cuando ella me dijo, cuando tú pastoreabas, yo le decía, bueno, yo no sé quién pastoreaba aquí porque Mirta y yo literalmente somos iguales, así que todo demás, pero estamos ahí. Así que es una bendición, ¿verdad? El poder estar aquí. Y poderle dar gracias al Señor. Yo quiero hablarte algo que posiblemente, yo no sé si a mí me tome 30 minutos, pero yo te quiero hablar algo que a mí me ha estado resonando en mi corazón. Y solamente bastó para confirmar eso, escuchar a Carlitos Pagán el domingo con su administración, porque una palabra para la iglesia. Pero literalmente yo en un momento dado entendía que era para mí solamente. En un momento dado para mí, yo dije, es para mí. Y la tengo que escuchar bien y la tengo que tener y la tengo que absorber y la tengo que procesar y la tengo que aceptar y no solamente eso, obedecer. Porque en este tiempo yo creo que es el tiempo donde Dios está buscando gente, ¿verdad? Que quieran no solamente hacer su palabra, es que también obedezcamos a esa palabra que Él nos está dando. Yo creo que es un tiempo en el cual Dios nos está llamando a que hay, hay, hay palabras, de, definitivamente hay palabras, esta iglesia nunca le ha faltado palabra y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque Dios ha sido fiel en la palabra con esta iglesia, yo creo que no es falta de palabra, yo creo que ahora es tiempo de cumplir y empezar a obedecer la palabra Y yo creo que esas son cosas diferentes, ¿verdad? Empezando por el que le predica hoy en esta noche, empezando por el que le predica en esta noche, ¿ok? Siempre que yo estoy aquí digo que la palabra tiene que primero golpearme a mí para que rebote hacia allá Porque si no entonces simplemente soy como símbolo que retiñe y no tiene sonido, no tiene nada bueno Pero si su presencia está y nos ayuda, créame que algo bueno va a pasar Amén, yo lo creo así, yo lo creo así, yo voy a mover esto porque siento que le voy a romper esto al pastor y no vaya a ser que yo tenga que aquí tener que hacer inversiones adicionales. Pero yo quiero hablar una palabra muy importante. Por lo menos para mí fue muy importante. Y yo quiero decirles algo. Y voy a empezar con esto porque voy a hacerlo diferente. Cuando el domingo yo estaba escuchando la palabra. Una de las cosas es, yo creo que puedo guardar esto por aquí, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Cuando estaba escuchando la palabra y Carlitos predicar, yo sabía que Dios estaba hablando a mi vida. Esta, en esta semana, ¿verdad? Ha sido una semana fuerte en cuanto a trabajo, hacer cosas, decisiones en la familia. Ha sido un poco fuerte, ¿verdad? Específicamente con nuestras hijas, ¿verdad? Específicamente Tatiana, Gabriela y Victoria, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente, ¿verdad? Su abuelita por parte, ¿verdad? De su papá falleció y partió con el Señor. Y fue un proceso de dos semanas de estar en esta angustia y con las chicas también y estarle dando un apoyo y esas cosas, y en el proceso, igual Maribel, porque fue una señora que se portó excelentemente bien con ella. Y obviamente era difícil, ¿verdad? Y en el proceso yo tenía que velar por todas. Y a la misma vez, hasta mi hija Lanis también, velar por, por ellas. Y hasta Dylan, que usted lo ve callado, pues tú sabes, no dice mucho, pero no dice, pero acerca la mano y pone la mano y abraza. Y pues con eso hace su parte, ¿verdad? Y era bueno porque, y digo bueno en el sentido porque teníamos que estar pendientes los unos a los otros. Era un momento de dolor. Y había que estar, punto, había que estar ahí. Pero en alguna medida eso nos drenó, nos tuvo alejado, aparte de que pues 
Eh, estamos trabajando después que salimos del trabajo en la noche. Tenemos un torneo de, de colores de niños que si usted ve a Oliver con un uniforme bien bonito por ahí, significa que él es participante de eso juntamente con Franco, juntamente que ahora se añadió Pablito, se añadió el de Michael. Entonces literalmente yo creé un equipo que prácticamente le podemos decir comunidad cristiana de Arecibo. Porque los puse todos juntos, ¿verdad? Obviamente estaba, entonces está, ah, y Elías que está enfermito y por esa razón no, ¿verdad? Pero ya mañana debe de estar ahí, ellos van a hacer su debut oficial ahí. Y es una bendición porque los puedo tener allí, ¿verdad? Y yo creo que podemos compartir un poco de lo que Dios está haciendo. Pero lo que voy es lo siguiente, gente. Cuando yo estaba ahí y mientras escuchaba la palabra, es interesante que si algo yo aprendí, he aprendido de mis pastores, tanto de Edwin y de Fren, en un momento dado es que esta gente tiene la capacidad de poder separar aquí y hablar aquí al frente, independientemente de cuál sea su circunstancia, la pueden hablar sin temor porque derraman su corazón delante de Dios. Y si algo también tenía Efren era que Efren podía hablar de sus debilidades y les podía poner aquí, no le daba vergüenza. Y si algo yo aprendí de él en este caminar de yo entender y comprender lo que es el deseo de Dios para con nosotros, y en el caso mío, ¿verdad? Porque ya mismo le digo por qué estoy diciendo esto, porque a esto me va a llevar al título que yo voy a predicar hoy. ¿ok? Es que cuando él estaba aquí y hablaba acerca de sus debilidades, sus circunstancias, él no se avergonzaba, sino que él entendía y sabía que independientemente él pudiera tener esas debilidades, ¿sabes qué? Había uno que lo había llamado para hacer lo que había que hacer. Juntamente como igual mi pastor Edwin. Son gente que están ahí, corren en la brecha, siempre están ahí. Y son gente que uno empieza a, a, a admirar, a valorar y apreciar. Y yo en esta noche te quiero decir algo. Si nosotros hemos tenido la bendición de tener estos pastores, y ahora juntamente con el pastor Christopher Vega, ¿verdad? Juntamente con Itamar, que yo siempre lo digo, y para mí es bueno decirlo, porque independientemente de Christopher es menor que yo, yo lo veo a él, yo me gozo. Yo me gozo, él lo sabe, yo se lo he hecho saber, yo me gozo de que él sea parte de este nuevo ministerio que se está levantando en la iglesia. Porque este es el tiempo que hay que levantar nuevas personas, gente. Yo no sé si tú lo entiendes, pero por eso, por hoy voy ya mismo. Este es el tiempo. Hay gente a la cual Dios está llamando. La generación Josué tiene que volver, ya tiene que ir. Ya no es que, ya no es que hacer, es que ya tiene que estar. Ya tiene que estar. Y aquí hay mucha gente que es parte de esa generación. Y mi palabra en esta, en esta noche tiene que ver con algo bien interesante que se reafirmó con la palabra de Carlitos. Y con una hermana en la fe que yo quiero mucho y yo sé que ella a mí. Que cuando se acercó a mí me dijo que si podía orar por mí yo sabía que Dios iba a hablarme. Porque yo estaba recibiendo la palabra del Señor allí. Y esta persona desde que yo llegué aquí que yo me volvía nuevamente a reencontrar con el Señor. Yo me acuerdo que de las primeras personas que se acercó a mí cuando yo entré por ahí. Aparte de mi pastora Lucy que cuando me vi todo demás eso me dio ahí que es un respeto aparte verdad con pastora Lucy. Pero cuando ella vino después de mí, fue la primera persona que vino a orar por mí, aparte de esa, jo esa joven que está ahí también, a Isa también que estaba allá. De esas personas que quieren a uno aprecio en un momento dado, pero que Dios, uno sabe que cuando vienen y tú miras, tú dices, por ahí viene Dios a hablarte. ¿Verdad? Porque así mismo pasó ese día. Y entonces, ese día, desde ese día, yo no creo que Barbie haya orado. Y estoy mencionando a Barbie porque Barbie fue la que oró este domingo por mí, tras una palabra a mi vida. Desde ese momento que yo vine, en el 2018... Hasta el domingo pasado no se había cruzado Barbie conmigo de poder hablar conmigo. No porque no ha de esto, sino porque no había sido, yo no sé, ya no, quizás no lo, no lo no tiene, pero yo tengo ese dato. Pero cuando ella vino a donde mí directamente, yo sabía que Dios iba a hablarme. Porque en ese momento yo estaba experimentando un momento de sequedad. 
yo estaba experimentando el valle de sombra y de muerte. No por, la, por lo que les dije primeramente, sino porque en el espíritu había lucha, había batalla, había que el estar batallando y saber que quieres estar lleno, pero a la misma vez siente que por donde entra el agua se seca por el otro lado y no llega y dice, wow, Señor, ¿cómo lo hago? Y me acuerdo que Pastor Edwin me había dicho para predicar. Y me dijo, mira Marquito, vamos a ver la fecha. Y vamos a hacerlo para el 11 porque eh, se supone que era el 4. Ajá, ahí, ahí hubo, él me dijo, en el calendario tenemos que ajustarlo. Y yo, perfecto. Dios sabe los tiempos, gente. Dios sabe los tiempos. Y yo te quiero decir a ti. Y yo te quiero decir a ti. Y no lo quiero dejar lo que estaba diciendo de Barbie. Cuando Dios empezó a hablar a mi vida. Dios empezó a hablar exactamente lo que estaba pasando. Y específicamente también a entender para qué yo fui llamado. Y yo quiero hacerte saber a ti hoy que con lo que el domingo reafirmó Dios en mi corazón y esa palabra es de lo que yo te quiero hablar a ti hoy. Porque yo sé que así como yo posiblemente hay mucha gente que es parte de un proceso que Dios ha estado haciendo. Pero necesitan volver nuevamente a entender que hay una palabra de Dios para tu vida y que esa palabra no va a retornar atrás vacía. Esa palabra no va a retornar atrás vacía. Y yo le puse por título a mi predicación. Yo tengo una palabra y un pacto que se ha de cumplir. Yo tengo una palabra y hay un pacto y se ha de cumplir en mi vida. Y si usted no cree en cosas de milagro que se van a cumplir en palabra. Pregúntale a Sammy que lo vemos aquí. Eso de por sí ya es un milagro. Es una palabra. Porque Dios habló y él estuvo en el proceso y pasó por, 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 el, por el Seol. Pero yo lo veo aquí. Pero yo lo veo aquí. Pero no solamente a él. A su señora esposa que daba la batalla ahí juntamente también al lado. Porque hablamos de Sammy, pero la, las rodillas de esa señora también dieron duro. ¿Ah? Y su hijo Emanuel que siempre nos mantenemos ahí. Eso es una palabra. Yo te quiero decir a ti que hoy yo quiero venir a decirte a ti. A través de la palabra y varios versículos. Que hay una palabra que se te fue dada a ti. Y esa palabra no se ha ido. Esa palabra sigue manteniéndose fiel a ti. Y yo te lo puedo reafirmar de la siguiente manera. Mi pastor me hizo entender que cada vez que yo me parara aquí. Aquí no se paraba un muchacho. ¿Se acuerdan que Efren vacilaba con que este muchacho? ¿Qué se creen? Jovencito. ¿Verdad? Y yo me acuerdo que Edwin me dijo. Yo creo que ya es tiempo de que entiendas. De que quien se para ahí es el predicador que Dios llamó. Y yo empecé a comprar esa verdad y le dije, eso es muy cierto. Y yo empecé a comprar esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo llegué, yo tengo 46 años, yo llegué aquí a los 16 años, yo, de eso ha pasado 30. Y en el proceso estuve 10 aquí. Y en el proceso de, lo, de luego de esos 10, 11 años me aparté, ¿verdad? Y nuevamente volví aquí en el 2018. ¿Sabe qué? La palabra nunca dejó de ser la misma que Dios habló a aquel muchacho joven que le dijo, tengo propósitos contigo y lo voy a hacer y te voy a llevar y vas a predicar la palabra. Pero a mí me costaba entender y decir eso porque cuando la gente a veces se me acercaba y me decía, lo primero que hizo Barbie e Isita, mucha gente que venía aquí todo demás, cuando me vieron a ver, lo primero que decían, pastor, ¿cómo está? Y a mí me daba una cosa. Empezando nuevamente A mí me retumbaba Eso me daba duro Porque yo tenía Yo sabía que había una palabra Pero yo sabía que yo Había incumplido la palabra eh, Predicador ¿Cómo estás? Pero ellos estaban haciendo algo Que en aquel momento Yo no entendía Pero que dice la palabra Ellos estaban llamando Las cosas que no son Como si fueran Pero en el momento Yo no lo estaba entendiendo Porque yo estaba un poco que Yo estaba empezando Y yo decía bueno, pastor, Si yo acabo de llegar aquí Bendito Yo lo que necesito Es estar sentado Y escuchar palabra A ver si pasa algo conmigo ¿Eh? 
Estoy hablando con sinceridad, ¿verdad? ¿Puedo hablar con sinceridad? ¿Eh? No me voy a tapar delante de ustedes. Yo estoy diciendo la realidad, lo que había, lo que estaba pasando. Pero ahora en este tiempo, y lo dije la última vez que prediqué, ahora en este tiempo, hoy noviembre, ya quizás septiembre, se cumple un año y dos meses que yo estoy predicando aquí cada jueves. De, la, de un mes, de, del mes, un jueves de cada mes, yo estoy predicando aquí. ¿Por qué? Porque yo decidí creerle a una palabra que había en mi vida. Yo decidí creerle a una palabra que había en mi vida. Dios me llamó a mí a predicar su palabra. Yo tengo que cumplir con esa palabra. Aun cuando yo me sienta que me esté arrastrando, aun cuando yo sienta que la rodilla se me caiga, aun cuando yo sienta que la rodilla se pela, ¿sabe qué? Yo tengo que creerle a esa palabra. Porque no depende de mí, depende de Él. Depende de Él. Entonces, por esa razón, yo hoy puedo pararme aquí y decir, gracias Dios. Porque yo quiero compartir una palabra. Y yo te quiero animar. De verdad yo quiero compartir contigo algo. Que te anime a ti. Como muy bien lo hizo Dios. Porque Dios no llega en el momento eh, inoportuno. Dios llega en el momento más oportuno. No cuando tú y yo intentamos. No, Él sabe llegar en el momento que tú y yo lo necesitamos. Y Dios no se olvida de sus hijos. De los que le aman. Y yo quiero que vayamos a Génesis. Esto, si usted quiere tener una buena. Usted quiere tener una buena palabra de estudiar y todo demás. Empiece de Génesis 12, a lo menos al 18, al 20 y pico. Y usted va a tener tanto que aprender de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que usted tiene que volver para atrás y para adelante y volverle a darle un rato. Porque si no, no lo, lo coge. Pero hay mucha enseñanza aquí. Y yo quiero hablar de promesas y palabras que se encuentran en estas tres personas. Y específicamente quiero coger a Abraham. Quiero coger a Abraham. Y una de las cosas es que yo quisiera, perdonen, vamos primero a Génesis 15. Porque antes de ir al 12, yo quiero ir al 15. Génesis 15 del 1 al 6, del 1 al 6 y una de las cosas que quiero decir dentro de mis notas es lo siguiente. Para mí es importante compartir contigo esta palabra porque al igual que yo sé que en medio nuestro hay gente que tiene una palabra de Dios con promesa. Y este es el tiempo de que se cumpla en nosotros como pueblo y como iglesia y ministerio la palabra que Dios ha dado. No quiero dejar de mencionar eso porque eso fue algo que Dios puso en mi corazón. Y lo quise escribir porque sabía que se me iba a olvidar. Y comienzo con eso, gente. Y esto me lleva a ver y recordar la vida de Abraham. Y luego Abraham, ¿verdad? Y cómo Dios dio una palabra y promesa que se basó en creer y ser obediente. Aunque el tiempo pasase sin verla cumplirse. Y luego, y si, y luego eh, descubrir, ¿verdad? Y luego poder descubrir. Cómo la gracia y la bondad de Dios se iba a revelar a Abraham, pero en obediencia a una palabra. En obediencia a una palabra. Génesis 15, 1, 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Diciendo, no temas Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Para yo poder entender esto, usted tiene que leer entonces entre el 13 y el 14 por qué. Dios le habla a Abraham en una visión acerca de primero que no temas. Y segundo le dice, ¿verdad? Y yo soy tu escudo. Abraham venía de pelear. Si usted lo viene en los, primeros, en, los, en, los, en los capítulos de atrás. Él venía de qué? De tener que ir a libertar a Lot porque Lot se había acercado. Y se lo habían llevado en el, en el motín de guerra de cuando se fueron los de Sodoma y Gomorra. Con los otros reyes de, de esa época. Y lamentablemente, que quiero tocar un tema en eso específicamente ya mismo. Lot quedó embaucado. En esa situación de guerra de, de esos pueblos. Habían cinco reinos y cuatro reinos que se enfrentaron. Nueve en total, pero cinco contra cuatro. Así mismo lo menciona la Biblia. Y dentro de ellos están ahí. Abraham tuvo que salir a rescatar a su primo Lot. 
Porque Lot era su primo. Y en el proceso de ir, Abraham tuvo que sacar, ¿verdad? De, aunque Abraham no estaba ya juntamente ahí con Lot, tuvo que ir a buscar a su primo para sacarlo. Pero en el proceso, ¿verdad? Abraham sintió la batalla. Sin embargo, el Dios que tú y yo conocemos, y por eso les dije que yo tenía una batalla, pero Dios nunca llega tarde, Dios llega en el momento en que más tú y yo lo necesitamos. Y así la llegó Abraham. No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, interesante esta conversación. Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y a mí el versículo 6 es el más importante de estos que le he leído primero 5. Es la actitud de Abraham que es la que yo quiero retarte a ti y me reto a mí a que hagamos. Y creyó, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo decidí y he empezado a decidir que le voy a creer a la palabra que Dios habló de mí. Yo en lo personal he empezado a creer que le voy a creer a la palabra que Dios habló a mí de hace mucho tiempo. Pero que se va a cumplir porque si me pongo en la brecha y me pongo en el camino y obedezco su palabra. Esa palabra se va a cumplir, mire si es así y esto es un testimonio que le voy a compartir. Que todavía para mí me da, me, me da gozo y a la misma vez me da nerviosismo. Pero la semana que viene yo salgo algunos días hacia afuera con mi familia. Y el domingo, el viernes, me voy el viernes 19, el domingo 21. Voy a estar en la iglesia de Carlitos Pagán predicando. Allí. Aunque usted no lo sepa, ese acuerdo se dio en mayo por una simple conversación. De yo decirle, yo voy en, en noviembre para allá. Me gustaría por lo menos visitar tu iglesia, tu iglesia. ¿Dónde queda? Para ver si, a ver si puedo visitarla porque estoy cerca. Y estaba mi esposa. Mi esposa se lo gozó completito. Ella estaba así. Además, cuando estaba al lado mío, ella escuchó cuando Carlos dice, pero ¿por qué no lo hacemos mejor, Marco? Eso fue cuando aquí, precisamente en mayo, por el funeral de, de, de Frey. Carlitos aquí estaba hablando. Yo estaba casi cerca de Lucy, estaba por aquí, él estaba aquí. Y Carlitos viene y me dice, vamos a hacer lo mejor. ¿Por qué tú no predicas en mi iglesia ese domingo? Yo no le voy a negar que las bolas de mis ojos se brillaron así. Porque yo lo que iba era simplemente para decirle, para visitar tu iglesia, para no perderme un culto, pues ya que estoy por allá por lo menos visitar la iglesia. ¿Verdad? Voy a estar con mi hermana, pero pues también poder visitar la iglesia. Y él me sale con ese trato. En el momento yo no supe qué decirle, me quedé como que frío. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes? Mujer sabia que edifica la casa, ¿verdad? Y ella vino y me dijo, ¿qué le vas a decir? Me imagino que sí, ¿verdad? Y yo, es que yo pregunté que era para visitarlo, yo no dije para predicar. Y entonces ella me dice, bueno, entiéndete tú ahora con él, porque tú, 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 tú le tienes que contestar. Y ahí yo decidí hacer algo que tiene que ver con esta palabra. Yo dije, espérate. Si Dios está creando la oportunidad, yo no la voy a cerrar. Yo le voy a creer a la palabra que Dios me dio. Yo le voy a creer a la palabra. Y ustedes saben que Carlitos mencionó aquí el domingo que precisamente por una predicación de cuando éramos jóvenes, estábamos aquí de una actividad de jóvenes, Carlitos sentado por aquella esquina, 
vino a los pies del Señor. Y, se, y vino a los pies del Señor. Y Carlitos era la pata del diablo. Yo lo, yo lo conozco porque yo estuve con, trabajé con él. Tuve que trabajar con él. Era bastante cabeciduro. También. Y cuando estuve ahí, y que él vino y mencionó eso, yo no, yo no lo recordaba. El domingo cuando él mencionó eso, yo no lo recordaba. Y vuelvo con una mujer sabia. Pasa pastora Lucy, caminando, como si nada. Me hace, qué clase de palabra, ¿verdad? Carlito, uno que mira por una palabra tuya y ahora es pastor. Qué tremendo privilegio, papá, wow. Y así siguió. Pasó por ahí caminando y siguió. Y yo me quedé, ok, señor, sigue hablando, sigue hablando, mi señor. Entonces, más que estaba. Y ahí es cuando tú te das cuenta que cuando hay una palabra para tu vida, la palabra no retorna tras vacía. No retorna tras vacía. Para ella, ella, ella pasó y era como, fue, ella lo dijo con gozo, como una alegría, como estaba como gozándose por Carlito y todo demás. Pero yo no sabía que lo que ella estaba diciendo estaba tocando mi corazón también. Estaba trabajando en mí. ¿Por qué? Porque el Dios que te llamó a ti, el Dios que te llamó a ti, es fiel para cumplir su palabra. Es fiel para cumplir su palabra. Si hoy yo estoy aquí, yo soy producto de mucha oración, de mucha gente que creyó y siguió orando, intercediendo por mi vida. Y hoy yo tengo que confesar y dar gracias a Dios por esas personas, pero también darle gracias por la misericordia y la bondad de Él. Porque aun cuando yo andaba por ahí descarriado, perdido, que yo no estaba, siempre su palabra. Algo venía a mi mente que tocaba mi vida. Algo venía un versículo bíblico. Algo me hacía saber, oye, ¿qué tú haces aquí? Tú no eres de aquí. Porque cuando Dios siembra una palabra en tu vida, la palabra que Dios siembra en tu vida, Él no la dice porque se equivocó. Es porque tiene un plan que lo estableció en el reino de los cielos para contigo y para conmigo. Y yo te quiero animar a ti a que tú entiendas que la palabra que Dios ha dado de ti, no importa qué edad, no importa en qué momento, no importa en qué tiempo de tu vida, ¿sabes qué? Se va a cumplir, pero ahora te voy a decir algo que ahora sí tú y yo tenemos que hacer. La palabra está dada. Lo que falta es acción y disciplina tuya y mía. Tuya y mía. Porque acuérdate que dije que el primero que dispara para allá soy yo. Yo disparo primero para acá. ¿Ok? Me, tenemos que, que poner que la intención, no solamente el querer, sino el hacer, como enseña la palabra. Tenemos que empezar a entender que hay que ser, hay que ser intencionales. Hay que ser intencionales. Eso mi esposa sabe por qué. Porque ya, anoche me mencionó en una conversación. Intencionales. De eso se trata gente, de ser intencional en el reino de los cielos. Dios está buscando gente que se atreva a ser intencional para el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Yo le voy a decir algo, ¿por qué? Porque Pastor Edwin no lo puede hacer solo. Pastor Lucy no lo puede hacer solo. Pastor Christopher y Tamar no lo pueden hacer solo. Y Tamar en la adoración juntamente con David y demás no lo pueden hacer solo. Las danzoras no lo pueden hacer solo. La gente que sirva, que ministra y que sirve a los niños no lo puede hacer solo. ¿Sabe qué? Se necesitan obreros para la mies. Te tiré el reto. Se necesitan obreros para la mies. ¿Y sabe qué? La mies es mucho y los obreros son pocos. Y este es el tiempo de que Dios necesita empezar a que haya gente que se meta en la mies para trabajar. Alaba. Amén. Como diría Eri Durán. Por ahí no Dios. ¿Ah? Como diría Eri. Pero ¿sabe qué? Volví y digo, estoy disparando primero para acá, ¿verdad? Yo soy el primero que tengo que estar metido en la brecha. ¿Eh? Hay tarea, gente. Hay tarea. Y la palabra, y la palabra de Dios se va a cumplir, pero hay algo que se necesita que pase ahora. Tenemos que empezar a ser intencionales y tenemos que empezar a ser obedientes a la palabra. Si tú y yo empezamos a ser obedientes a la palabra, entonces se van a cumplir mucho más rápido. ¿Ok? Míralo por aquí. Te lo voy a hacer saber. Tengo unos puntos que quiero discutir contigo. Número uno. 
Cuando Dios entró en pacto, de, o sea, en comunión con Abraham, le ofreció varias promesas que tenía reservadas para él. Número uno, Dios como el escudo de Abraham y su galardón, ¿sabes qué? Si él te envió, él te va a apoyar y él te va a proteger. Donde tú vayas, ahí él va a estar contigo. Si Dios fue el que te llamó, yo te aseguro que donde te metas te va a respaldar. Donde tú te metas te va a respaldar. Pero lo que necesita Dios es que tú te atrevas. Abraham se atrevió a creer. Aún cuando no veía, aún cuando no veía el resultado de esa palabra. Porque él se le llamó desde, desde el capítulo 12 que iba a ser padre de naciones. Pero como un hombre de 75 años en ese momento en el capítulo 12 podía hablar acerca de ser padre cuando todavía no tenía hijos. Y tenía una esposa que era estéril. Médicamente no se podía. Y de eso no puede hablar Christopher Vega aquí que es doctor o Samuel. Médicamente, pero como el Dios que tú y yo le servimos puede ir por encima de lo que dice un médico y todo demás, pues obviamente para él lo que es imposible para tú y para mí, para él no es imposible. Pero necesita un poco de fe de nosotros creer, que nos atrevamos a creer que aunque es imposible para mí humanamente, en el plano espiritual de Dios es posible si yo me atrevo a creer en ese plano. Pero necesita la intención de nosotros de creer. Dios necesita la intención de nosotros de creer. Vuelvo y repito, estoy hablando a mí, el primero, el primero soy yo, ¿ok? El primero soy yo. Sigo por aquí, en el 15.1 tienes eso. Le va a ofrecer muchos descendientes, 15.5. Y la tierra de Canaán como su herencia. Pero para mí el versículo 6 es el más que me impacta porque el asunto no es solamente que Dios te abre la palabra. Es que yo tengo que empezar a obedecerla. Ya tengo la palabra. Ahora qué voy a hacer con esa palabra. Pues tengo que empezar a obedecerla. Y a creerla. Y a meterme en ella. Si Dios habló que tú vas a hacer un ministerio. ¿Sabes qué? Si Dios es el que te habló. Yo te quiero decir algo. Dios te va a respaldar. Lo que necesitas es que tú te atrevas a creer. Yo hoy estoy animando a gente que se atreva a creer. No solamente aquí. Los que nos están viendo a través de las redes sociales. Tú tienes una palabra de Dios para tu vida. Tú tienes que entender. Que si Dios te llamó a ti. Dios te va a respaldar. Porque yo. Yo soy un vivo ejemplo. De uno que se atrevió a creer. De uno que se atrevió a creer. A la bondad y a la misericordia. De un Dios fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Sigo por aquí. Cuando Abraham se atrevió a creer, lo hizo con una fe que no cuestionaba. Y en este tiempo yo creo que nosotros tenemos que empezar a entender que mi fe no puede ser una que cuestione. Tiene que ser una que crea de verdad, de verdad. Una fe que se atreve a creer de verdad. Aun cuando tú no lo ves ni yo lo vea, te tienes que atrever a creer. Te tienes que atrever a creer. Dios habló, Dios cumplirá. A ti te toca creer. A Dios le toca hacer. A ti a mí nos toca creer. A Dios le toca hacer. Si Dios ve que yo creo. Él dice vamos para encima chamaco. Vamos para encima chica. Voy contigo. Pero necesita ver mi intención. Dios necesita ver nuestra intención. Dios no está pendiente a gente de edades. Dios está pendiente a gente que diga. Heme aquí envíame a mí. Heme aquí envíame a mí. Dios lo puede hacer con cualquiera de los niños de nosotros que corre por aquí como lo puede hacer con el, el más anciano que pueda haber en la iglesia. A Dios no le interesan edades. Si a los 75 años vino esta palabra y a los 99, para, a 100 se cumplió la promesa de su hijo. Véalo en la Biblia, yo no le estoy mintiendo, eso está en la Biblia. Véalo, se cumplió. Que pasó un tiempo, oh claro que sí, que hubo un proceso, mucho. Que en un momento dudó 
Y entonces su esposa le ofreció a, a, a su esclava para que la podía tener, para tener un hijo Ismael. Sí, pero había una palabra que decía, sí, a él lo vaya a bendecir también. Pero mi pacto es con tu, contigo y con Isaac. Eso está también en la palabra. Porque cuando Dios da una palabra, Dios la da específica y el trato es contigo. Es contigo, es conmigo. Y a nosotros nos toca, por ejemplo, yo no puedo pensar que porque Dios le habló a Isa, ah, pues yo tengo que irme por la palabra de Isa. No, no, porque esa palabra es con Isa, es un trato de Dios con Isa. No es conmigo, la que Dios tiene conmigo es conmigo aparte porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Porque posiblemente a Isa, yo, yo no tengo ministerio de profetas, pero Isa sí. ¿Me sigue? Pero a mí me dijo que yo tengo que predicar, pues yo tengo que hacer eso. Yo tengo que anunciar el evangelio. A mí me toca anunciarlo. A mí me toca declararlo. Y hay una palabra hacia el pastorado, claro que sí. Y yo he empezado a entenderla y a creerla. ¿Cuándo será? Dios sabrá. Dios sabrá. Pero yo voy a creer esa palabra. Porque Dios habló. Y esa es la palabra que yo quiero que tú te atrevas a creer hoy, iglesia. Hay una palabra del Señor en este tiempo. Yo creo que fue tan claro la palabra que trajo el Señor a través de Carlitos el domingo. Que yo creo que simplemente poner el oído y entender que Dios tiene un anhelo y un deseo contigo y conmigo como iglesia. El mundo tiene mucha necesidad. Créame, la hay, la hay. A veces mi esposa me dice, yo no sé si el ministerio tuyo se va a extender con los niños. Porque en ese, en donde estoy con lo de lo, de lo de baloncesto, hay que ver a veces, ella me dice, los nenes vienen donde ti, tú eres como miel con ellos. Y ellos vienen donde ti, detrás de ti están. Y obviamente me gusta porque pues lo que hago, yo, yo soy maestro de por sí, o sea que pues siempre estoy rodeado de muchachos y todo demás y estoy con ellos. Pero hay que a veces cuando yo puedo ver la sonrisa sincera de esos niños y de esas niñas y uno como que, wow, a veces uno trabaja mucho, a veces mi esposa me dice, Marco, a veces la verdad es que tú te cansas, tú haces mucho y todo demás, estás aquí, estás allá. A veces simplemente esa sonrisa y el ver esos niños que están siendo bendecidos en alguna manera es más que suficiente. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan mayor. Dios tiene un plan mayor. Dios tiene un plan mayor. Y yo creo que a través de eso hay niños de ahí que yo en alguna medida voy a hacer que a través de esos niños papás lleguen a este lugar. ¿Cómo lo voy a hacer? La estrategia de Dios me la va a tener que dar, pero ya lo tengo metido aquí en mi cabeza. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, la estrategia de Dios me la va a tener que dar, pero lo voy a hacer a través de los niños. Como ellos están, pues yo sé que los tengo para acá y como yo hablo y ellos obedecen, pues yo voy a hacerlo. Pues si ellos empiezan a llegar, pues gloria a Dios, vengan para la iglesia el niño los niños. Ya estoy pensando hacer estos ministerios de baloncesto de la iglesia. Ofrecemos clínicas gratis en, 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 en pago. Traiga al niño a la iglesia del niño. Estoy pensando, son cosas que vienen a la mente, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Así que, bienvenidos los que se quieran apuntar en esa ahí, ¿ok? Estamos ahí. Sigo, sigo. Voy a ver otra cosita por aquí. La grandeza de Abraham no era el hombre, sino su obediencia y fe que nos reta a nosotros tener este tipo de fe. Y ese es el Dios que me ve. Ese es el Dios que me ve. El Dios que me ve es el que me llamó. El Dios que nos ve es el Dios que te llamó. Y yo quiero que tú entiendas que en esta noche que Dios tiene un propósito contigo y conmigo como iglesia. Sin embargo, Dios en su promesa nos dará instrucciones para que se pueda llevar a cabo, aunque estas sean difíciles y conlleven realizar cambios drásticos. Créeme, hay momentos en que nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo las he tenido que tomar. Yo las he tenido que tomar. Génesis 12, 1, 3. Un poquito más hacia atrás. Génesis 12, 1, 3. Ya, cuando Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. 
a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante que para que se cumpla el versículo 2 y el 3 el primero tiene que estar presente. Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré O sea, Abraham tenía que tener, tomar decisiones Había que dejar gente que amamos Atrás Había que dejar gente cercana Atrás, porque Dios lo quería llevar A otro lugar Dios lo quería llevar a otra situación Dios lo quería llevar a otro momento Pero para eso tenía que cortar el cordón umbilical Tenía que crecer y para eso Dios entonces lo fue llevando. Pero ahí viene su palabra. Pero en esta palabra que está aquí. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabes qué? Estamos incluidos tú y yo. Tú y yo. Esta palabra todavía nos toca a ti y a mí en este día. Hoy. Hoy 11 de noviembre del 2021. En, 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 en Abraham serán benditas todas las familias. ¿Sabes qué? Tu familia y mi familia es bendita en esta promesa. Porque tú y yo decimos creer al Dios de bondad y de misericordia. Al Dios de salvación. Amén. Amén. Voy por aquí. Dice, no se le dejó, no se le dejó, ¿verdad? No se le dijo para dónde iba. Abraham nunca se le dijo para dónde iba, pero tuvo que dejarse guiar por la dirección del Dios que le prometió. Y eso me habla a mí de dirección del cielo. Gente, este es el momento de escuchar. ¿Ustedes se acuerdan que el pastor Isaías trajo una palabra aquí en el tiempo cuando estuvo, ¿verdad? Cercano que predicó en la situación de, de nuestro pastor Efraín. Y esta es una palabra que decía, hay un tiempo de estar quieto y de escuchar. Yo creo que si usted está un poquito apercibido de cómo Dios ha estado hablando a la iglesia, usted se percata que eso se ha estado dando y hay, y hay ya pasos que se están dando y se están haciendo. Hay otros que todavía están por darse, pero hay otros que se tienen que empezar a cumplir. Y yo creo que este es el tiempo en el cual estamos oyendo, estamos escuchando, pero yo creo que es el tiempo de empezar a obedecer. Es el tiempo de empezar a obedecer la palabra que ha sido dada. La palabra que ha sido dada para ti, para mí como iglesia, es el tiempo de obedecerla. No es el tiempo de andar a jugar con la palabra. Es el tiempo de empezar a entender y a obedecer la palabra de Dios. Sigo por aquí. El llamamiento de Abraham no solo incluía las promesas, sino también las obligaciones. Dios exige de nosotros tanto la obediencia de Abraham como la entrega personal a él, a él. Como nuestro Señor. A fin de recibir lo prometido en su palabra y promesa. O sea eso me habla de un Dios que quiere. Que yo te doy una palabra. Pero yo quiero que en medio de esa palabra. Tú te relaciones conmigo hijo mío. Porque yo estoy contigo. Pero yo quiero que tú te relaciones. Y entiendas que es en obediencia conmigo. No es cuando tú quieras. Es cuando yo diga. No es cuando tú quieras. Es cuando yo diga. Este es el tiempo de creer. Y de entender y de obedecer. Es el tiempo de creer, entender y obedecer iglesia. Esa obediencia y entrega nuestra nos llevan a número uno. Y con esto voy terminando. Nos llevan número uno. Confianza en la palabra de Dios. Aún cuando su realización pareciera humanamente imposible. Yo quiero que tú vayas a Génesis 18, 10, 14. Génesis 18, 10, 14. Génesis 18, 10, 14. Este es cuando habla acerca de la promesa del nacimiento de Isaac. Y dice. Se me perdió el versículo, discúlpeme. Okay, okay. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada 
Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Yo creo que cuando Dios habla una palabra, Dios quiere que tú y yo la entendamos de la primera. De la primera. Si la palabra en ti y en mí se ha trazado, quizás ha sido porque tú y yo no hemos podido entender el tiempo en que hay que obedecer esa palabra. Posiblemente porque tú y yo la hemos retrasado, porque hemos dilatado el proceso o no hemos querido meternos en el proceso de esa palabra para que se cumpla. Yo creo tiempo y creo firmemente porque estoy viendo esa palabra cumplirse. Que ese es el tiempo en que Dios quiere que nosotros obedezcamos sin preguntar qué y por qué. Él quiere que yo me atreva a creer, a entender y a obedecer porque Dios le va a tocar hacer. Pero para que Dios haga, tiene que empezar a ver algo que se llama mi acción. Mi acción de yo creer, de yo creer que Dios lo va a hacer, pero yo también de entender y obedecer la palabra que le ha dado. ¿Okay? Sigo por aquí. Obediencia a la orden de Dios de irse de su hogar. Cuando Dios le dijo... Tienes que coger los bártulos y salir. Yo no sé qué tú tienes que dejar en esta noche que te está atando o te está haciendo caminar lento. Pero yo te quiero decir algo. Tú y yo tenemos que empezar a soltar aquellos vagones que nos tienen alando y que no nos dejan caminar hacia la meta que el cual Dios nos ha llamado. Yo sé que a veces eso suena duro. Pero ¿sabes qué? Te tienes que confrontar porque esta palabra es para que tú y yo nos confrontemos. Y yo te quiero animar más que todo. Yo te quiero animar porque yo me he tenido que confrontar conmigo mismo. Si yo quiero obedecer y hacer la voluntad del Señor, ¿sabes qué? Yo tengo que confrontarme y verificar si realmente yo estoy caminando dentro del propósito y la voluntad que Dios ha llamado para mi vida y para tu vida. Y es parte de que tengo que empezar a dejar aquello que me distrae, aquello que me quita tiempo. ¿Cuáles son aquellas cosas que me están ocupando tiempo que me hacen quizás quitar la mirada de lo que Dios llamó que quiere que yo haga? De eso se trata, gente. Se trata de que Dios este es el tiempo que está llamando. Cuando Pastor Edwin ha, ha estado anunciando y diciendo acerca de los domingos. Gente, yo he tenido la oportunidad de estar ahí. Y si usted quiere experimentar un poco de la chequina de Jehová, haga fuerza. Haga fuerza. Haga fuerza. No puede una hora. Dele diez minutos. Pero quizás esos diez minutos son la bendición que tú necesitas en tu vida. Y posiblemente se extiendan a 20 o a 30 porque no vas a querer irte porque se pone bueno. Se pone bueno. Es bueno, la presencia del Señor es buena, pero tenemos que entender que si queremos que ocurra algo, tenemos que empezar a provocar el corazón de Dios. Dios tiene que empezar a ver que haya intención de nosotros, de querer, de que se cumpla, de que se haga. O sea, no depende simplemente de la intención y el deseo de los pastores. Yo creo que tiene que haber una intención y deseo de nosotros como iglesia, juntamente con los pastores. Amén. Gracias, Galdito. Amén. Eso es ahí. Amén, amén. Es que tiene que haber esa intención, gente. De verdad. Y vuelvo y le digo, la intención de que empezar conmigo, tiene que empezar contigo, con cada uno de los que estamos aquí. Porque si Dios va a hacer que esa, ese portón, aquella puerta y esta otra puerta tengan que estar abierta porque tiene que ver mucha gente, tiene que empezar con una intención tuya y mía de obedecer y de hacer. Voy terminando, último punto por aquí. Dios me quiere separar para su plan. 
Dios quiere ver un sincero esfuerzo por llevar una vida recta. Yo creo que el mejor o la mejor predicación que tú y yo le podemos dar a alguien es el testimonio presente del diario vivir. El testimonio del diario vivir. No necesitas ser el gran predicador, necesitas modelar a Jesús. Punto. Tú modelas a Jesús, algo bueno tiene que pasar. Si tú modelas a Jesús, algo bueno tiene que pasar. Algo bueno tiene que decir, ¿qué es lo que tiene ese muchacho? ¿Qué es lo que tiene ese joven? ¿Qué es lo que tiene esa muchacha? Pero ¿por qué se ve diferente? Y tú simplemente puedes decir, es que yo decidí creerle al Dios de la salvación. Al Dios de mi sostén. Al Dios que tiene cuidado. Al Dios que tiene el poder para cambiar, para transformar y hacer un corazón nuevo. Y ahí tú entonces puedes hablarle de un Dios que tiene poder para vencer y para hacer. Solamente si tú le abres la puerta de tu corazón y le permitas que él entre. Modelar a Jesús. Modelar a Jesús. Si nosotros estamos viendo definitivamente, cuando estamos aquí, quiero ver por último Génesis 17, 1, 2. Génesis 17, 1, 2. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Yo no sé si usted puede entender, pero en la etimología de esas palabras de mí y ti, casi siempre nosotros pronunciamos en español entre tú y yo. Pero ahí está hablando de una relación un poco más profunda. Está hablando de un entre mí y ti. Dios está anhelando, Dios está anhelando que tú y yo podamos entrar en un pacto entre mí y ti. Algo que se haga sincero, algo que se haga profundo, algo que se haga de codependencia. Dependo de estar cerca de ti Jesús, dependo de estar cerca de ti Dios, necesito de ti. Sin ti no soy nada, pero si tu presencia va conmigo, ah, todo cambia. Todo cambia, es diferente. Si tú vas conmigo, si tu presencia va conmigo, yo me atrevo. Pero si tu presencia me acompaña, yo voy a caminar. Si tu presencia me respalda, yo voy a correr. Si tu presencia me acompaña, yo voy a ir. Porque no depende de lo que yo sepa, lo que yo tenga. Depende de cuánta presencia pueda haber en ti y en mí. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nos llamó es el Dios que nos respalda. ¿Te atreves a creer esa palabra, iglesia? Si tú te atreves a creer esa palabra, yo te invito a que tú te pongas sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Yo dije que yo no iba a tener tanto, pero yo te quería decir unas palabras. ¿Ok? Yo te he hablado de lo que Dios ha estado hablando a mi vida. Pero yo creo que no es solamente a mi vida. Hay mucha gente con la que Dios está tratando en este tiempo con la iglesia. Usted simplemente tiene que ver cómo Dios está tratando. No veamos cómo mira el hombre. Miremos cómo mira el Señor. Y yo te aseguro que muchas de nuestras cosas, de nuestras dificultades o de lo que son nuestros prejuicios van a cambiar. Dios no necesita ahora mismo gente perfecta y no quiero que me malinterprete. Dios nos lleva a eso porque ¿qué acabo de leer yo ahora? Sé delante de mí perfecto. Dios lo que está hablando es de que esa perfección es que tú y yo andemos una relación directa de relación codependente del Dios Altísimo. ¿Te atreves a orar de esa manera? ¿Te atreves a orar de esa manera? Vamos a orar iglesia, yo no sé cuál es tu palabra, yo no sé cuál es el ministerio que Dios te ha llamado, pero yo te quiero decir algo, si el enemigo te ha querido decir a ti que tú no puedes o que eso no va a ocurrir, yo te quiero decir algo, primeramente mentira del diablo, es una mentira de Satanás, es una mentira, tú y yo tenemos que empezar a declarar la verdad del que nos llamó. 
si el, el enemigo te está hablando con mentiras, sabes que tú, tú y yo tenemos una opción. Y Efren decía, yo puedo tener la mentira y puede venir el miedo. Yo decido dónde lo dejo entrar. ¿Se acuerda de eso? Pastor Efren decía eso. Yo decido hasta dónde yo lo dejo entrar. Si yo lo dejo que se aloje, le estoy dando oportunidad y cabida. Pero si yo no lo permito que entre, yo lo estoy dejando afuera. Y le creo a la verdad de Jesús. Y le creo a la verdad de Jesús. Tú y yo estamos llamados a creerle la verdad del que nos llamó. No somos gente perfecta, pero yo te quiero decir algo. En Cristo nos hacemos perfectos. En Cristo Jesús tú y yo somos perfectos. Porque Él no nos mira como nos mira el hombre. Él nos mira con una mirada diferente. Pero también nos mira con la intención y el deseo de que tú y yo le digamos. Yo estoy aquí, envíame a mí, ayúdame. Porque yo quiero ser parte de esa ola del trabajo que la cual tú estás llamando. ¿Te atreves iglesia? ¿Te atreves iglesia? Esto es todo un reto. Tú decides. Yo quiero hacerlo. Yo quiero ser parte de los que podamos ver la palabra cumplida que se cumpla con nosotros los que estamos aquí. Jóvenes, niños, adultos, adolescentes, eh, eh, ancianos. Todos están invitados a esta palabra. Todos. No importa tu pasado. ¿Sabes qué? Dios lo borró. Dios lo borró. Porque lo borró conmigo también. No le creo a la mentira del enemigo. Le creo a la verdad que dice que yo en él soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. A esa palabra es la que yo decido creerle. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y si ese te amó, ¿sabes qué? No necesitas nada más que simplemente creerle al Dios de la salvación. Oremos. Padre Santo y Padre Bueno, gracias. Gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque nos permites estar aquí para compartir tu palabra, Señor. Pero más que todo, yo quiero orar por mis hermanos y por hermanos y por la iglesia. Que tiene palabra, Señor, que hay una palabra sembrada en el corazón y que tú has hablado que tú vas a hacer. Yo quiero orar porque tú toques corazones que en esta hora puedan estar siendo ministrados por esta palabra. Y que quizás el enemigo ha querido traer una mentira a sus vidas. Pero en esta hora Señor yo reclamo la palabra de verdad. Tu palabra es verdad Señor. Y yo declaro Señor Jesús bendición sobre esas vidas Padre. Yo declaro tu bendición, yo declaro un refrigerio espiritual para cada una de esas vidas Señor. Para que puedan entender y comprender que en ti son más que bendiciones vencedores por medio de aquel que los amó yo te pido que tú les bendigas Señor que tú ministres aún si en este lugar Señor tanto los que nos ven en, en las redes sociales como los que estamos aquí Señor te pedimos ayúdanos a hacer a la medida y la estatura de tu imagen Señor a poder proclamar una verdad y una palabra que podamos ser luz en medio de tinieblas que podamos ser sal que pueda dar sabor a este lugar, a, esta, a gente que tiene, Señor, necesidad. Ponnos como lumbreras en el camino, Señor, con una palabra de vida, Padre. Con una palabra de vida, pero sobre todo, que tú refresques la palabra en sus corazones. Y Espíritu Santo de Dios, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, Señor. Desde el más pequeño hasta el más anciano que pueda estar escuchando esta palabra, Señor, pueda llenarse de fe y creer. Que en ti Señor hay esperanza, en ti hay salvación, en ti hay poder, hay unción, hay autoridad. Pero es bajo tu nombre, pero es sometiéndonos a la obediencia de tu palabra y creyendo a la palabra. Porque tú eres el Dios que llamó Señor Jesús y tú no, a nosotros nos toca creer. 
Pero a ti te va a tocar hacer Señor Si nosotros creemos Señor Tú lo harás y yo te doy gracias Señor Bendigo a mis hermanos Señor Bendigo a la iglesia la comunidad cristiana en Arecibo Y la iglesia en Puerto Rico, la iglesia en Arecibo La iglesia en general Padre Que seamos gente de propósito En medio de toda la necesidad que pueda haber Gracias, gracias te damos Señor Amén y Amén Dios me lo bendiga mi gente